0: Bist du schlau genug, um reich oder um Richter zu werden? Diese Frage beantworten wir heute.
1: Latte Macchiato Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran: Das Ganze in der Zeit, in der ihr Frühstücken und einen Lade Macchiato trinken könnt. Christian, Ostern ist durch. Die Regale sind voll mit Schokolade.
0: Mein Bauch auch.
1: Hoffentlich hast du aber auch ein gutes Paper über Ostern gefunden.
0: Ich habe mir Mühe gegeben, Felix. Ja, ich hoffe, es wird deinen hohen Ansprüchen gerecht. Ähm, We will und habe ich mitgebracht. Das Paper heißt The Plateauing of Cognitive Ability Among Top Earners. Also auf Deutsch übersetzt, frei übersetzt, das Plateau bei, der bei den kognitiven Fähigkeiten unter Topverdienern.
1: Gibt kann du ein bisschen du, was her? Ja, aber. kannst du das noch in einfacheren Worten sagen?
0: Ja, die Frage ist, ob ich das jetzt schon mache. Ich glaube, ich hebe es auf. Ähm, okay. Jetzt erstmal nur den Titel und die biografischen Informationen und dann steigt man da ja eh ein in ins, ins Tiefe. Das Paper ist erstmal ein Soziologie-Paper, ausnahmsweise mal, glaube ich, hat man auch noch nicht, soweit ich mich erinnere. Glaube nicht.
1: Ich meine, im weitesten aber, Sinn ist alles, ja, was wir genau, hatten in Soziologie. Sozialwissenschaften
0: ja. ist ja irgendwie, aber. Jedenfalls ist es das ähm, European Sociological Review. Und Kannst du das nochmal sagen, bitte? Ja, mit Social, Social Logic habe ich ein bisschen Probleme gehabt. Ist aber auch ein verdammt schweres Wort. Egal. Also, es ist jedenfalls eins der Top-Paper in dem Bereich tatsächlich. Journals. Und, äh, eins der Top-Journals, genau. Danke, dass du mich <lacht> wie immer, immer verbesserst. Und Setting
1: the Stage. Also.
0: Ja, aber es ist auch... Druckfrisch im Prinzip, also es ist wirklich von 2023, ist äh, erstmal online, Macht, machen ja die Journals so, dass sie das erstmal online vorveröffentlichen und dann geht es irgendwann in den Print, ähm, wobei ja nichts mehr ausgedruckt wird, wirklich heutzutage, glaube ich. Außer
1: vielleicht nochmal was, das seht ihr ja alles nicht, ich bin hier mit meinem Tablet, Christian <lacht> hat alles ausgedruckt, gehighlighted, ja, ja. schöne -Kom Kommentare überall, also perfekt.
0: Ja, ich kann, gibt's ja so. Es gibt Leute, die müssen einfach was, noch ein Blatt vor sich haben, aber ich versuche es auch besser, weil wir müssen ja an die Umwelt denken, ne? Naja, egal. Kurzer, kurzer Exkurs. Aber trotzdem, drei Autoren sind es dieses Mal. Einer ist, einer ist sogar ein Deutscher. Ganz cool. Also haben wir ja auch relativ selten dabei. Das ja. ist der Mark Keuschnick. Und der ist aber an der Linköping University Sweden. Warum sage ich das? Weil es ein schwedischer Datensatz ist, werden wir später sehen. Und dann, das Ganze hat er geschrieben mit zwei Holländern, dem Arnout van der Riet und dem Tisbol. Ich hoffe, das spreche ich aus, <lacht> richtig schön äh, niederländisch aus. Jedenfalls sind die auch von der Utrecht-Universität, also der Universität von Utrecht und der Amsterdam-Universität. Ja, so viel zu den biografischen Daten.
1: Dann Legen wir es eine Ebene tiefer. Was, was ist es? Um was geht es? Was wollen die wissen?
0: Genau, ja. Gerne mal zur Theorie. Also prinzipiell, um mal ein bisschen zu starten, ähm, aus Film, Fernsehdokumentationen kennt man sie ja so ein bisschen, die wird ja immer dargestellt, die erfolgreichsten Mitglieder der Gesellschaft, ja, also so ein Elon Musk und so weiter, super intelligent.
1: Apropos, Top kennst du den Leute. Kennst du den Chinesen, der aussieht wie Elon Musk? Ja, ja, Am ja, Elon, Elon Ma. Ja,
0: Elon. Immer vor so einem Tesla das ist steht. Herrlich. Ich Elon könnte Elon mir Elon den Elon. den ganzen Tag anschauen. Ja. Genau, aber so willst du Elon Musk, aber der ist ja zugegebenermaßen auch super intelligent, kann man von ihm halten, was man will, aber prinzipiell ist der schon wahrscheinlich ein recht schlauer Kerl. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich denk's mal. Mhm. Und ähm, also das ist ja so ein bisschen diese, diese Conception, dieses dieses Denkmuster, das wir haben, ja. Also irgendwie super erfolgreiche Leute sind auch super schlau. Ja. Es gibt auch tatsächlich Studien, die dieses Denkmuster bestätigen, also ähm, insbesondere auch interessanterweise bei Wissenschaftlern, also es wurden Wissenschaftler im Prinzip befragt, ja, ähm, so Nobelpreisträger so ungefähr, warum sind die so erfolgreich? Und dann sagen die immer, ja, bin halt schlau. Die sind halt verdammt schlau. Okay. Ja. Die sind halt super super intelligent. Ich, so ungefähr ich als Wissenschaftler bin vielleicht schon intelligent, aber der Typ ist noch mal, einfach noch mal intelligenter okay. und deswegen ist er so erfolgreich. Das ist so ein Denkmuster, aber es gibt auch Studien, die das prinzipiell diesen Zusammenhang unterstreichen. Also cognitive ability, also kognitive Fähigkeiten, Intelligenz äh, im weitesten. Je höher die ist, desto größer ist der Job-Success, also der Erfolg im Job auch. Also da gibt es viele Studien zu dem Thema, das ist das ist ein starker, positiver Zusammenhang, eine starke, positive Korrelation zwischen den beiden. Mhm. So weit, so gut und nicht weiter überraschend, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber jetzt sagen die Autoren eben, ja, diese kognitiven Fähigkeiten sind wichtig, aber gibt ja auch noch andere Faktoren, die da reinkommen. Also zum, Be zum Beispiel gibt es sogenannte Stratification Theories. Stratification ist so ähm, soziale Schicht ähm, und die sagen halt, okay, ja, soziale Herkunft, also die soziale Schicht, aus der du kommst. Klar, wenn dein Vater dir da die irgendwie äh, oder deine Mutter dir die Jobs zuschustert oder du einfach halt auch viel Kohle von vornherein hast, dann kannst du das natürlich nutzen auch. Mhm. Und das, sagen sie, ist noch stärker durch Glück, also dass Glück tatsächlich dann ein Faktor ist, vor allen Dingen, weil es ähm, da Untersuchungen gibt, dass Glück sich so aufbaut, also ähm, einen kumulativen Advantage gibt, also dass du einen kleinen Vorteil irgendwie hast, sei es die Intelligenz oder sei es eben die soziale Herkunft, und dass sich dann immer weiter aufbaut durch Glück. Also du rutschst dann in, eine, in ein gutes Ding und dann wird es sich so zu so einem selbstverstärkenden Effekt. Also die sagen am Ende des Tages, ja okay, Kognitive Fähigkeiten und ähm, Jobsuccess hängen zusammen, aber da gibt es ja noch andere Sachen, die damit reinspielen. Traurigerweise untersuchen sie die nicht. Aber trotzdem, okay. was die eben untersuchen oder was deren Idee ist, ja, es lohnt sich, da mal genauer hinzuschauen. Also einerseits mal die Achsen umzudrehen, also jetzt der Job Success, also Leute, die erfolgreich im Job sind, Top-Earners, die besten, die höchsten Einkommen überhaupt erzielen haben die, sind die auch wirklich schlauer. Mhm. Also nicht nur der generelle Zusammenhang, Schlauheit meist mehr verdient, sondern auch diese Top da oben sind die wirklich schlauer. Also einerseits die Achsen gedreht und dann als zweites den Fokus auf die Top-Verdiener. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Forschungsfrage, die da, also man kann es so ein bisschen zusammenfassen, sind die Bestverdiener und die mit den angesehensten Jobs wirklich die genialsten Köpfe? Also die haben zwei unterschiedliche Komponenten, die die sich die anschauen und zwar einerseits den Top-Job-Success aufgegliedert in einerseits ist es ein, hat der Job ein großes Ansehen, also ist es irgendwie ein Arzt oder so, gegenüber, muss man ja sagen, angesehen, also ohne das bewerten zu wollen, dass irgendwie so ein einfacher, ja keine Ahnung, Produktionshelfer nicht so angesehen ist mhm. und das andere ist eben das Einkommen auch. Das natürlich stark korreliert, aber schon verschiedene Dimensionen des Ganzen sind. Und die Top unter denen sind die wirklich auch schlauer.
1: Okay, also ich habe das Gefühl, du willst heute schnell fertig werden. Äh, Findest du? Ich, <lacht> also so ich, ich versuche genau, versuch ja, mal jetzt alles, mal alles, was ich sagen. gelernt genau. habe, zusammenzufassen. Erstens, es gibt ein, ein grundsätzliches Paradigma, dass Leute, die schlauer sind, auch erfolgreicher sind. Oder die, die sehr erfolgreich sind, zwangsläufig schlau sein müssen.
0: Genau. Also so, ab, Dazu gibt ja. auch Belege. Genau.
1: Jetzt gibt es aber deine Forscher hier, die sagen, da sind wir nicht davon überzeugt. Wir glauben, neben Intelligenz ist es die soziale Herkunft, ist es Glück. Die zwei mhm. Sachen gucken sie sich aber nicht an. Und was sie sich angucken ist, sie schauen, ist jemand, die, die erfolgreich sind, entweder ökonomisch durch Geld oder durch einen Job mit sehr hohem Ansehen, weil du kannst ja auch Museumsdirektor sein, Hast mhm, vielleicht genau. nicht viel Geld, aber ein Professor, hohes Ansehen Professor oder Professor, Sie, wobei okay. die zum Teil auch ganz gut verdienen. Ja, aber ja. Und ist das wiederum, gibt es da einen Zusammenhang zu der Intelligenz von denen? Das ist quasi die Frage, die Sie sich stellen. Sind die, die die erfolgreich sind, Ansehen erfolgreich oder Geld erfolgreich, schlauer als die anderen?
0: Perfekt zusammengefasst tatsächlich. Hammer. Ausnahmsweise hat er hier mal richtig, richtig performt. So, ja, übrigens, wir ist, waren
1: doch bei dem, ähm, du hast vorher den Elon erwähnt, Elon, Ma. Elon Musk ja. und ähm, ich habe zwei Leute getroffen, die den persönlich kennen.
0: Was, echt?
1: Ja. Und der eine hat ähm, mit dem zusammengearbeitet in äh, da in Berlin bei dieser Gigafactory. Ja, der Berliner, diese Giga Factory ja genau, der war da kam. in der Giga Gigafactory, hatte mit dem wohl auch jede Woche ein Weekly.
0: Okay, krass. Und
1: mhm. der hat berichtet: äh, Erstens, der ähm, ist. Du kannst mit dem jede Woche sprechen. Du, du stellst trotzdem Schaffst trotzdem nicht eine menschliche Verbindung irgendwie zu dem aufzubauen? Ja, das, den das, das, Eindruck das eine. macht er ja so ein leichter und, und das ist quasi sowas, und ich glaube, das ist auch, findet man auch im Internet. dem Sein oberstes Credo ist Eliminate. Also, wenn wenn es ein Problem gibt, ist nicht die Frage, wie können wir dieses Problem lösen, sondern mhm. die Frage ist: Warum haben wir das Problem überhaupt? Müssten wir dieses Problem überhaupt haben? Und können wir das
0: nicht einfach ignorieren, eliminieren, wegstreichen? Okay, ja. Also das Problem wegstreichen oder ist das im Prinzip die Ursachensuche, meinst du damit? Weil sagt, ist ja haben
1: wir, also ist das überhaupt ein Problem? Sollen wir das überhaupt lösen oder können ah, wir sagen, okay. das okay. ist eigentlich gar keins, wir ignorieren das einfach oder wir eliminieren das ganze Problem drumherum, also den ganzen
0: Sachverhalt? Okay, weil also das ist ganz interessant, weil ich, ähm, was ich jetzt erst dachte, ist, dass der halt nach der Ursache des Problems sorgt, weil das kenne ich aus dem Produktionsmanagement, aus mhm. dem ich ja so ein bisschen komme, dass... Man immer fragt die, die fünf W ungefähr, also why, 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 warum, 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 um ja. immer zu die, um die Ursache des Problems zu isolieren und da kann man es am besten abstellen. Aber der sagt einfach, ja, kann man es nicht einfach ignorieren. Genau, und haben, der hat auch ein Beispiel auch gegeben.
1: Also die hatten wohl irgendwie End-of-Line, also die Produktion, das ist auch Produktion. Mhm. Ähm, äh, und üblicherweise ist es wohl so, in dem deutschen Automobilunternehmen gibt es End-of-Line, da checkst du nochmal ganz viel ja, genau, Bremstests, ja. Regentests, schickst du durch drei so Be Regenanlagen und guckst, ob es innen dicht ist und er der der hat gesagt, hat er nicht gesagt, wie kriegen wir End-of-Line möglichst effizient, sondern der hat gesagt, wir brauchen kein End-of-Line. Mm, mm, wir mm. testen alles in der Produktion. Wenn wir die Räder und die Bremsen dran machen, dann testen wir gleich einen Bremstest. Mm, mm. Wenn wir das Dach drauf machen, dann machen wir irgendwie gleich einen Regentest. Oder eigentlich können wir doch eh davon ausgehen, dass es schon dicht sein wird. Wir brauchen gar keinen Regentest, oder? Ja. Und so geht der an die Sache ran und das ist halt ein ganz anderer Ansatz. Da war nicht alles gut, also er hat auch gesagt, Viele sagen dann, oder? So nicht, nicht.
0: Ja, genau. Aber die Idee ist Eliminate. Aber Exkurs? ist, ist Aber ja, tatsächlich äh, genial, weil es revolutionär ist, weil normalerweise ein deutscher Ingenieur denkt anders, glaube ich. Ein deutscher Ingenieur schaut, ja, wir müssen ja jetzt alle Qualitätsparameter prüfen. Mhm. Und da ist es so, hey, müssen wir die überhaupt prüfen? Können wir Oder können wir sie nicht direkt prüfen? Weil da gibt es ja normalerweise so Quality Gates, die dann alle ja. Qualitätstests, aber da einfach direkt nach Montage prüfen. Ja, oder, und ich also, meine, letztendlich gibt es ja, gibt's ja cool. auch
1: Beispiele von Leuten, die das Lenkrad dann in der Hand hatten beim Fahren, der sagt halt, lass doch das Feld einfach unsere Qualitätsprüfung machen. Ja, das, ja. Äh, das
0: ist natürlich ein extremer Satz aber, ja, äh,
1: aber ähm, so viel dazu.
0: schöne Exkurs, also. aber genau, du hattest ja schön zusammengefasst nochmal, also im Prinzip geht es um diesen Zusammenhang eben zwischen Jobsuccess im Sinne von Verdienst oder Ansehen des, des Jobs und ähm, sind diese Top, die da in den Top sind, wirklich sauer, hm. ganz einfach äh, übersetzt. Jetzt aber zu den Measures, zu den...
1: Wie sind sie vorgegangen?
0: Genau, wie sind sie vorgegangen, was und wie haben sie gemessen? Und zwar ähm, haben die Daten vom schwedischen Statistischen Amt. Deswegen hatte ich vorhin betont, dass dieser ähm, Mr. Mark Keuschnick ähm, auch in Schweden irgendwie forscht oder unterwegs ist, mhm. an der linköping University. Und daher haben die ihre Daten. Was natürlich immer genial ist, weil riesige Datenmengen, so ein statistisches Amt ja über, über viele Jahrzehnte auch verfügt, immer sehr dankbar für einen Forscher natürlich, wenn er viele schöne Daten hat.
1: Das sollte man meinen. Als ich meine Grundsteuererklärung gemacht habe, wollten die alles nochmal wissen, was sie eigentlich alles schon wissen sollten. Also unser statistisches Bundesamt hat, glaube ich, die Daten <lacht> nicht oder teilt sie nicht mit dem äh, Liegenschaftsamt oder <lacht> mit dem Finanzamt.
0: Da gibt es halt diesen Amt. Witz, ähm, bei, bei, ich, also ich kenne es von, von, aus dem Internet mit amerikanischem Finanzamt so, ja, ähm, soll du musst jetzt deine Steuerabrechnung zahlen, sag uns, wie viel, äh, wie viel Steuern du zahlen musst, ja, und dann, mhm. ja, aber das wisst ihr doch schon. Nein, du musst es äh, selbst schätzen, dann schätzt es und bist falsch und dann wirst du bestraft. <lacht> <Okay>. <lacht> Gefällt mir. Ja, jetzt ähm, zurück zum, äh, zu den Measures und zum schwedischen Statistischen Amt. Und zwar gab es ja zwei beziehungsweise drei Measures. Also einerseits die Cognitive Ability, also die kognitiven Fähigkeiten, die Intelligenz. Und andererseits dieser Job Success, müssen wir ja messen. Also, mhm. Und den eben in Sachen Entgelthöhe und Prestige. Erstmal zu den Cognitive Abilities. Wo hatten die da die Daten her? Beziehungsweise wie haben sie das gemessen? Und zwar gibt es beim schwedischen Militär, gab es früher, ja, ich glaube, 2010 oder so wurde das auch abgeschafft, wie in Deutschland, eine Wehrpflicht. Mhm. Und jeder Wehrpflichtige musste nach der Einberufung, also es bringt nichts da schlecht abzuschneiden, weil normalerweise macht man sich ja schlechter, damit man nicht einberufen wird.
1: Mhm.
0: Aber ist da nicht so. Aber jeder muss so Standardtests, mussten die halt machen. Und das waren... Klassische Paper-and-Pen-Tests ähm, haben sie geschrieben, also Zettel und Stift damals noch, weil das ähm, von, glaube aus den 90ern oder so waren die Tests oder oder vor den 90ern, glaube ich, in den 80ern sogar. Und jedenfalls gab es da diese Tests in vier Dimensionen, also klassischen Intelligenzdimensionen, so ein bisschen Verbal Understanding, Technical Comprehension, Spatial Ability und Logic, also verbales und technisches Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen und Logik. Also so Standard-Intelligenztests aus vier Dimensionen, die man dann, diese Noten in diesen vier Dimensionen, haben sie dann zusammengefasst in einer normal verteilten Skala zwischen 1 bis 9. Diese 1 ja. bis 9 eben Aussage niedrige bis hohe kognitiven Fähigkeiten mhm. der Intelligenz. Jetzt die anderen Messer waren ja, Messer meine ich natürlich, Job-Success, also die Entgelthöhe einerseits. Und da haben sie eben auch Daten vom statistischen ähm, Bundesamt oder wie auch immer, dem Schwedischen gehabt, was natürlich super ist. Mhm. Ähm, und zwar das durchschnittliche Einkommen über zehn Jahre haben sie da gemessen. Also sie haben im Prinzip das Einkommen von zehn Jahren geteilt durch zehn Jahre gemessen. Mhm. Und auch inklusive Teilzeitjobs, wenn zwischendurch drin waren, ähm, aber auch Zeiten ohne Einkommen, aber auch alle Boni sind da natürlich reingeflossen, weil du ja Steuern zahlen musst auf die Boni. Also. Ähm, ganz interessant auch Grafik, ähm, gibt es da so eine kleine Grafik, wie die Verteilung ist ähm, in diesem Paper und kann ich jetzt im Podcast natürlich nicht zeigen, aber ist ganz interessant, weil da eine starke bei etwa 50.000 ist so ein ganz extremer Peak, also der mittlere Einkommen ist einfach genau bei 50.000 Euro, also die haben das so von schwedischen Krona, die es ja damals noch gab, bisschen mhm. inflationsangeglichen. Ähm, Heutiger Gegenwert ungefähr 50.000 Euro. Okay. Gibt es einen extremen Peak, dann geht es runter und dann ist es irgendwie ab, ja so 100.000 ist es dann auf ganz niedrigen Level, zieht es eigentlich mehr oder weniger gerade hin. Also es gibt genauso viele Leute fast, die ähm, irgendwie 150.000 und 300.000 verdienen. So ungefähr. Okay, War auch spannend. Extremer Ausschlag, genau. Ist ja auch ganz, ganz nette, nette Nebeninfo. Das haben die dann eben einerseits die Entgelthöhe gemessen und andererseits haben sie die, diesen Job-Prestige, also das Ansehen ihres Jobs gemessen. Das natürlich ja, kann man immer argumentieren. Ja, Welcher Job hat jetzt das meiste Prestige? Aber da gibt es so eine sogenannte ISEI-Skala. Das ist wohl eine ja, Standardskala da in dem Bereich, die International Socio Economic Index. Und der geht irgendwie von 14 bis 90 und 14 sind Farmworkers, also Farmarbeiter, Farmhilfen mhm. so ungefähr vom, auf dem Bauernhof, bis 90, das sind dann so Professoren, Richter. Okay. Kann man natürlich, also da sind so wahrscheinlich dann auch irgendwie Gericht, Ärzte. Und. Genau, okay. ja, irgendwie sind da wahrscheinlich auch Ärzte und so weiter mit drin da oben, aber das ist so die Verteilung. Und ja, dazwischen geht es halt dann über von Industriearbeitern bis, ja, so klassischen Office-Jobs und dann irgendwann so Wirtschaftsprüfer geht es halt dann die Skala entlang. Okay. Die drei Sachen haben sie eben gemessen und das Gute ist ja, statistische Amt hat die Informationen, das heißt, die haben die Namen oder die Social ID und können das Ganze verknüpfen. Mhm. Das heißt, die haben das Ganze zusammengefasst, verknüpft. Heißt, sie hatten 59.000 Datensätze, also 59.000 Männer nur, wohlgemerkt, weil der Pflicht nur Männer. Ist auch eine der Limitations sicherlich der Studie, ja. weil, klar, kann, hatten halt nicht die Daten für Frauen einfach. Andererseits, um
1: gleich reinzuspringen, ist zwar eine Limitation, weil du nicht die ganze Gesellschaft abbildest, weil es bei Frauen ganz anders sein könnte, aber dadurch, dass du auf das Geschlecht natürlich kontrollierst in dem Sample, weil es halt nur Männer genau. gibt, ist es eigentlich für die, statistisch gesehen ist es eine Stärke. Genau. Gesellschaftlich gesehen ist es eine Schwäche, aber für die Statistik ist es sehr gut. Ja, absolut. Gleiche mit
0: gleichen Vergleich. Genau, ja. hast eine homogenere Gruppe, aber ja, du hast halt keine gesamtvolkswirtschaftliche oder gesamtgesellschaftliche Aussage.
1: Noch eine, Gegen eine Zwischenfrage, die, waren das die, die sich für den Wehrdienst entschieden haben oder waren das alle, weil alle halt Pflicht?
0: Nee, nee, also Wehrpflicht, also wirklich, du musst ähm, in, in den Wehrdienst. Okay, das war, und das war nicht so wie Deutschland. bei mir,
1: der quasi Wehrdienstverweigerer ist, und, und, aber zur Musterung musste ich trotzdem. Also ich musste genau. zur Musterung, bin dann hinterher, habe ich verweigert. Okay. Aber so ist es dann da auch. Ja. Okay, also ja. es ist jetzt nicht nur, hätte ja sein können, quasi alle, die sich mit Krieg und Waffen und so nicht identifizieren sind Dropouts aus dem Sample und versch verschieben dann die das, haben
0: sie, das habe ich mir tatsächlich auch überlegt und das haben sie nicht so richtig geschrieben, aber kann sein, dass sie da über eine Schwäche auch hinüber, aber mhm. sie haben zumindest geschrieben, dass es nichts gebracht hätte, sich in diesem ähm, in diesem Test eben schlecht zu stellen. Ja. Ich, also sie haben nicht so richtig geschrieben, wann der war, aber so, dass du nicht, indem du diesen Test schlecht ab... Äh, ähm, dann nicht zur Bundeswehr genau, musst. Genau, okay. dann nicht musst.
1: Oder du kriegst einen bescheuerten Job. In der Bundeswehr, in deiner Wehrdi Wehrpflicht. Ja,
0: wohl auch nicht, weil Wehrpflicht ist ja wurscht. Du hast ja, da machst du, ja. marschierst du ja erstmal drei Monate Wobei, durch also, den Match, wir haben die oder. Wobei zu gesagt, Keine ich kann Ahnung.
1: ABC irgendwas Abwehr irgendwas sein und dann habe ich ja, gesagt, sorry, nee, dann lieber ja. arbeiterwohlfahrt.
0: <lacht> ja, da gab es irgendwie so in verschiedenen Noten, aber ich glaube, das war eher die physischen. In Deutschland okay. hat man ja keinen Intelligenztest gemacht. Ne?
1: Dann sind wir ja. jetzt aber an dem Punkt zu fragen, was kam raus? Oder müssen wir noch was über die, über die Methodik nee, besprechen? Perfekte
0: Überleitung. Wir sind bei dem, was kam raus. Also cooler ist cooler, riesiger Datensatz einfach über dieses statistische Bundesamt. Mhm. Ähm, aber jetzt zu den Ergebnissen. Also, wir haben ja zwei... Teilergebnis im Prinzip, also erstmal den Zusammenhang zwischen, ähm, fange ich mal an, mit der Job Prestige, also dem Ansehen des, des Jobs und den kognitiven Fähigkeiten. Und da erstmal prinzipiell starke positive Korrelation. Also das, was wir schon gesagt hatten, so ein bisschen, mhm. schlaue Leute haben höheres Job Prestige, ist einfach ein, ja, je schlauer, desto eher ein Job mit hohem Prestige. Mhm. Äh, Aber gibt es prinzipiellen Zusammenhang, ist ja jetzt auch nicht weiter. Ja, wunderlich, tendenziell glaube den Zusammenhang den, den würde jetzt jeder erraten oder äh, vermuten jetzt aber wie gesagt dieses Achsenumdrehen hatte ich ja gesagt und den Fokus auf
1: was heißt Achsenumdrehen
0: also nicht jetzt wie die kognitiven Fähigkeiten auf den Job sich auswirken also je schlauer desto höher der Job angesehen der Job sondern hohes Job-Prestige wie schlau okay also, also, du versuchst eher im Modell
1: über das Prestige die Intelligenz vorherzusagen und guckst dann, wie passt die vorhergesagte Intelligenz zur genau. tatsächlichen. Und die müsste dann gleich sein, wenn es einen Zusammenhang gibt. Und wenn es den nicht genau. gibt, ist es nicht gleich.
0: Okay. Genau. Und eben vor allen Dingen, das ist, glaube ich, das Wichtigere dabei, dieser Fokus auf die Top-Jobs. Und zwar hatte ich ja gesagt, dieses Score geht von 16 bis 90, also irgendwie von Farmarbeitern bis zu Professoren und so weiter mhm. oder ähm, Richtern. Und das Interessante ist, ab einer Score von 70 auf dieser Skala von 16 bis 90 bis dahin wächst es an im Prinzip. Also, und bei einer Score von 70, was äh, da so ungefähr sind, Accountants, also Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, irgendwie so sind da. Ja. Und da ist, ist ein Plateau erreicht im Schnitt. Also mhm. im Prinzip, Richter, Professoren sind nicht unbedingt schlauer als die Accountants. Das heißt, da gibt es irgendwie ein Plateau. Es gibt, die Leute werden nicht intelligenter im Prinzip.
1: Das ist gut. Also dann ähm, direkt rein. Das erklärt ja einmal den Titel von diesem Paper, wo ich vorher gesagt habe, kannst du es nochmal einfach sagen? Plateauing, wo ich gedacht habe, hä? Also, es gibt irgendwo, geht es nicht mehr hoch. Also der, der Accountant ist im Durchschnitt genauso schlau wie der Richter.
0: Genau. Aber wohlgemerkt, im Schnitt, also es gibt schon intelligentere Leute, aber Klar. in diesen Gruppen ist, ist es, es gleich verteilt. Einfach genau, und das ist,
1: das ist zwischen dem, und ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten, aber dass zwischen dem Farmworker und dem Accountant wahrscheinlich einen Unterschied in der Intelligenz gibt, der ist jetzt in diesem Sample belegbar genau. und auch nachvollziehbar, aber wenn du quasi mal schlau genug bist, um Accountant zu sein,
0: ja. Dann kannst du, Dann kannst auch, du Professor auch
1: jeden werden. anderen Job da draußen kriegen. Das,
0: du nimmst jetzt schon ein bisschen, genau, du springst schon rein, du nimmst schon ein bisschen hervor, weil das ist das, irgendwie das Coole halt da dran. Ne? Also wenn du Accountant bist, kannst du auch Professor werden, so ungefähr. Also so ein ganz, ganz äh, platt zusammengefasst.
1: Oder ähm, hättest du werden können.
0: Oder Genau, ja. Es <lacht> <lacht> gibt natürlich
1: gewisse Pfadabhängigkeiten da. Ne? Aber, Aber ich, wir haben ja letztens mal über meine Vorliebe für Controlling gesprochen. Also an alle, Controller, an alle Controller da draußen, ihr könnt noch Professor werden, <lacht> ja, wenn es mit dem retten, Controlling so nichts gesehen. mehr ist.
0: Ja, sehr gut. Interessant noch dazu, je höher es ist, desto stärker nimmt die Streuung zu. Also es gibt wohl bei den Richtern auch äh, so ungefähr, also bei der, mit dem höchsten Prestige wohl auch ein paar, die wirklich gar nicht so clever sind. Also eine relativ hohe Streu Streuung in den Hohen. Ich weiß ja jetzt nicht, cool wie ist, ja. das ist
1: in, in Schweden, aber ich weiß zum Beispiel von den USA, da werden Richter ja gewählt, wie Politiker. Also als Richter, zumindest jetzt, ich, also ja, die ja. Top, absoluten Top Richter, die werden ja quasi vom Präsident eingesetzt. Da ist ja sowieso Politik sagen wir mal, das relevanteste Kriterium, passt der ja in meine. Er lässt den, ja die Gesetze genau. für mich, und die ich will oder nicht. Aber auf den untersten Ebenen, so ich weiß nicht genau, wie die heißen, ähm, aber halt so Kommunalrichter, mhm. die werden die lassen sich wählen.
0: Ja, das ist verrückt. <lacht> ja. Also ich, ich weiß nicht, muss ich zugeben, wie das in Schweden ist, aber ich denke mal Schweden als europäisches uns, Nordamerika, schon. genau wie bei uns. Wobei Geht man auch bei uns aus. ja
1: sagt, irgendwie auf dem Amtsgericht oder auch auf dem Landgericht, da ähm, wie auf hoher See, kann alles passieren. <lacht> äh, und je weiter hoch, desto eher ist es dann wahrscheinlich auch belastbar. Deswegen geht man ja auch durch mehrere Instanzen.
0: Ja, also wenn du mit dem nicht klar. zufrieden bist, was der... Du, du, schon wieder ein guter Punkt, weil das ähm, haben sie selbst, die Autoren, auch in die Limitation so ein bisschen gesagt. Also weil interessant wäre ja auch, was sie nicht gemacht haben, was sie gesagt haben, Future Research wäre da ganz interessant. Innerhalb dieser Top-Gruppe, also wenn du, du hast ja irgendwie so, wie du sagst, du suchst ja auch, Controlling suchst du dir aus und dann wirst du Controller und ja. dann nochmal zu wechseln oder so ist dann, das Physik. ist so ein bisschen, du rutschst da rein und bist da drin. Mhm. Deswegen wäre es eigentlich interessant, das nochmal aufzuteilen, das Sample in die verschiedenen Gruppen und zu sagen, okay, setzen sich bei den Controllern, verdienen die dann am meisten und sind am erfolgreichsten innerhalb dieser, innerhalb dieses Berufsbilds. Ja. Das wäre eigentlich auch, ähm, sagen Sie eben, das wäre der nächste Schritt in dieser Forschung. Ja, eigentlich ganz klar
1: glücklicherweise haben wir das hinter uns, aber hätten wir es noch nicht hinter uns, könnte das was sein, womit man sich beschäftigen will, weil das ja auch spannend ist. Ja,
0: das okay. Ist okay,
1: das heißt, Prestige ähm, haben wir abgearbeitet, oder?
0: Genau, ein Plateau ab eben 70. Accountant ab 70, okay. genau. Das und ist jetzt? wirklich
1: gut, dass du das mit dem, weil 70 wäre für mich jetzt so, ja, was heißt 70, kann ja alles <lacht> heißen. Ist das jetzt schon der Weltraumforscher? Aber 70 ist der Accountant. Okay, ja. dann Geld.
0: Geld, Genau, richtig. Geld und kognitive Fähigkeiten. Erstmal wieder, ja, gibt eine starke positive Korrelation, hat man ja auch eingangs schon gesagt. Je schlauer, desto höher das Entgelt prinzipiell.
1: Jetzt global wieder, gesehen.
0: Genau, global, ja. absolut, ja, es geht einfach hoch. Mhm. Ähm, jetzt aber wieder Achsen umdrehen und Fokus auf Top-Einkünfte vor allen Dingen und erneut. Und zwar relativ überraschend wieder relativ äh, niedrig bei ungefähr 60.000. Ich weiß nicht, wie gut die das ähm, Inflations Inflationsangeglichen haben. Die haben gesagt, sie haben es Inflationsangeglichen, aber kann sein, dass es jetzt 80 sind. Da aber möchte ich mich jetzt ist wurscht, so, aber
1: Das ist ja egal, weil du hast ja gesagt, der Peak ist bei 50.
0: Bei genau. 60
1: ist das Plateau. Egal ob Inflation hin oder her, in der Nähe von dem Durchschnittseinkommen, vom Median, ist es das Plateau schon. Das ja. heißt, ich nehme es jetzt vorweg bin ungeduldig. Ah, quasi, wenn ich das Durchschnittseinkommen erreicht habe in meinem Land, dann bin ich ungefähr genauso schlau. Nee, dann, ähm, dann sind die, die das Zehnfache von mir, Hundertfache von mir verdienen, im Schnitt nicht schlauer als ich.
0: Und jetzt kommt das Geile. Die sind immer. <lacht> es gibt nicht nur ein Plateau bei dem, bei dem Einkommen, <lacht> sondern das Geile ist wirklich, es geht wieder zu runter. Herzlich. Also die Kognitive im Schnitt natürlich, ja, also es gibt immer Ausnahmen wie den Elon Musk so ungefähr. Elon Musk. <lacht> aber es geht wieder runter. Also die ab circa 100.000 Euro, also das sind schon die also Top 1 Prozent. Also bis 100 ist es
1: das Plateau und dann geht's runter.
0: Genau. Das sind die Top 1 Prozent Einkommen anscheinend schon über 100.000 Euro. Also ja, schon, schon auch faszinierend, wie niedrig die Top 1 Prozent sind, aber ja, ist so. Und ab dann geht es wieder ganz leicht runter sogar. Also es ist wirklich so, dass dann je mehr du verdienst, desto, nicht desto schlauer bist du, sondern dass du eben ab 100.000 eher sogar blöder bist als jemand unter Umständen der äh, 80.000. Das ist
1: ein absolut herrliches Ergebnis. Das gefällt mir richtig gut. Vor allem, jetzt müssen wir ja mal Kontext. Letztes Mal oder vorletztes oder vorverletztes, weiß ich schon gar nicht mehr, haben wir darüber gesprochen, wie alt musst du sein, um zu gründen. Da haben wir herausgefunden, ja. die meisten, die uns wahrscheinlich zuhören, haben es noch vor sich, die beste Gründungszeit. So, jetzt haben wir herausgefunden, alle, die uns, also ich weiß jetzt nicht, wie viele uns zuhören, die mehr als 300, 400.000 Euro verdienen, wahrscheinlich die wenigsten, alle sind schlauer als ihre Vorgesetzten, Vorvorgesetzten, Vorvorvorgesetzten, Wahnsinn. Oder? Jetzt habe ich Fragen. Ja. Das, die wurden ja alle im selben Alter gemessen, die Intelligenzen. Das heißt, es kann ich ja kann. jetzt nicht sein, dass die Menschen mit zunehmendem Einkommen dümmer geworden sind, weil sie zum Beispiel mehr Alkohol getrunken haben, sich mehr in, in, der, in Nachtclubs rumgetrieben haben.
0: Das, das wollte ich vorhin sogar sagen, ist ganz cool, genau, ähm, dass du sagst, das hatte ich vergessen, dass die alle mit 18, 19 war dieser ja. Test. Das heißt, es gibt eben keine Einflüsse durch den Lebenswandel und so weiter und den Job, wo du ja dein Gehirn weiter trainierst, was mhm. es ja auch gibt, äh, dass es da gewisse Auswirkungen auf die Intelligenz oder auf so Testabschneiden zumindest gibt. Das ist eben nicht so, sondern da gibt es einen Punkt bei 18, 19, wo die gemessen wurden.
1: Ja, ja crazy. Ich meine, jetzt können wir äh, ganz viel äh, diskutieren. Ich habe ein paar Direkt Sachen mir aufgeschrieben. Genau. Also das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist natürlich, dieser eq test wie du ihn beschreibst, ist sehr analytisch geprägt. Und jeder ja. auf der Welt da draußen weiß, natürlich ist es gut, wenn du programmieren kannst, wenn du rechnen kannst, wenn du ein Regressionsmodell rechnen kannst, wenn du ähm, kognitiv fit bist, aber Sozialkompetenz ist halt einfach auch irgendwie relevant und das ja. ist natürlich wahrscheinlich da nicht gemessen. Also wir haben schon mal eine Sache nicht geklärt: Sind die nicht vielleicht, sind die vielleicht ein bisschen dümmer, aber viel sozial kompetenter?
0: Das ist genau tatsächlich die große Limitation, die ich mir auch runtergeschrieben habe bei diesem Ding, was ich ja vor eingangs schon erwähnt habe. Die haben ja auch gesagt, Glück spielt eine Rolle. Der mhm. soziale Hintergrund, also kommst du aus reichem Elternhaus so ja. ungefähr. Der spielt eigentlich, sagen Sie ja selbst, spielt Ihrer Meinung nach auch eine Rolle, ja, also und beeinflusst das eben stärker als die kognitive Intelligenz ab einem gewissen Level. Ja. Und das messen Sie aber einfach nicht. Und genau dazu, wie du sagst, gehört auch bist du Sozialkompetenz, kannst du dich mit Leuten unterhalten. Aber was ich mir auch so ein bisschen, so ein weiterer Punkt, wenn man habe ich mir gedacht, Skrupellosigkeit, ja, also. Zählt ab einem bestimmten Level vielleicht auch, dass du halt einfach, also sagt man ja so ein bisschen. Ich glaube, das ist so ein Standardding ja, dass die hohen, die absoluten Top-Manager, die gehen halt auch über Leichen, um da kommen, wo die sind. Du
1: weißt, die haben eine, auch, eine, ähm, die dunkle Seite der Sozialkompetenz.
0: Genau, genau. Da gibt es doch diese, dieses Triad of, of dark-Ding, äh, irgendwie so mit, ähm, Machia, Machiavellismus. Ja, so irgendwie und so. Ja, aber, also, weißt du, es gibt verschiedene Faktoren, die auch interessant sind. Du, wohl, da also, dann. es
1: gibt auch was, vielleicht auch was fürs nächste Mal. Es gibt auch irgendeine Theorie, die sagt, je weniger du weißt, desto kreativer bist du. Weil wenn du es schon wüsstest, würdest du auf die Ideen gar nicht mehr kommen, würdest nicht mehr ausprobieren und dann würde es auch nicht raus, also würde es auch nicht klappen.
0: Also, so bei Wissen ist ja... Wissen ist das eine, aber ja, okay. vielleicht
1: ist es auch, wenn du ein bisschen dümmer bist, bist du mutiger, weil du dir nicht vorher schon die ganzen Gedanken machst, warum könnte es scheitern? Keine Ahnung. Das
0: habe ich mir nämlich auch mit dem Mut. Ähm, Selbstvertrauen, glaube ich auch, ist da. Also war, war bei mir auch so eine spontane Idee, die mir, bei mir gleich hochgepoppt ist. Ja, klar, Glück und so weiter, vielleicht auch Skrupellosigkeit. Aber ich glaube auch Selbstvertrauen einfach. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den ich ganz cool finde an dem Paper und den ich irgendwie so ein bisschen äh, stressen will hier und so ein bisschen hey, die da oben, ja, wenn du so die Top-Manager dann anschaust, dann denkt man sich immer, ah, die, sind ja so, ah, die sind ja so clever und so weiter. Nee, Mann, wir sind alle genauso schlau, wir haben genauso das Zeug im Prinzip, zumindest im Kopf, um dahin zu kommen. einfach machen. Ja? einfach du. Es gibt keine, zumindest vom Kopf her, keine Limitationen und das ist ja immer das Erste, was uns sich einredet, ja, die sind einfach super, super clever, da komme ich ja nie hin, so mhm. ungefähr. Aber das, dieses Selbstvertrauen, glaube ich, das ist das Coole, was man so für sich auch mitnehmen kann da an der ja. Sache.
1: Ich meine, jetzt machen wir hier Forschungspodcast und Live-Coaches gibt es da draußen wie Sander Meer und ich kann dem nicht zuhören. Aber jetzt hatten wir das Paper mit Das Umfeld beeinflusst deine Intelligenz, die zwei Zwillinge. Wir hatten Gründen mit 42 ist besser als mit 25. Und jetzt haben wir, ihr seid genauso schlau oder schlauer als die Menschen, die einen Riesenbatzen Geld verdienen und schlauer als die Richter, die euch ähm, bei Verkehrsdelikten verknacken. Ja. So ein bisschen haben wir auch hier... Ähm, Live-Coaching.
0: Aber evidenzbasiert. evidenzbasiertes. Evidenzbasiertes <lacht> Live-Coaching. Sehr gut.
1: Chris, das war ein spitzen Paper. Ich hoffe, ähm, das geht so weiter.
0: Ja, vielen Dank dir auch und bis zum nächsten Mal.
1: So, das war's jetzt mit Lade Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, Unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.